0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《都鸭酒馆》，我是主播冬至。那么本期呢，我们要分享的灵异故事经历呢，是来自于东北的一段诡异的往事。前段时间呢，冬至去叔叔家啊，跟叔叔婶子在一起吃饭。吃饭的时候呢，大家闲聊哈、啊，聊起来现在的冬天是一年比一年暖和。在聊到这个话题的时候，婶子突然说道，哎，他想起他小的时候的冬天啊，是冷的能把人给冻死。”这个时候，冬至才恍然大悟哦，冬至都快忘了啊。婶子是一个地地道道的东北人啊，嫁过来我们山东这边呢也有几十年的那么一个时间，冬至都快忘了啊，他还是个东北人了。在闲聊时呢，冬至的婶子知道冬至现在在做这种啊灵异故事的分享，他也给冬至分享了一段关于他在上初中的时候一段非常诡异的经历。八十年代，整个中国的经济环境都不是太好啊，不像现在这么繁荣。大部分地区呢，相对来说条件还是很差的。那沈泽所在的呢，是在黑龙江省，其实说白了啊，就是在东北黑龙江省的农村。当时他们上学说是非常的艰苦，很多孩子呢，其实距离学校啊挺远，因为好几个屯子、好几个村子啊，可能只有这么一所学校，所以很多孩子来到这个学校呢，需要翻山越岭。春秋天啊，或者夏天还好说一点。但是到了冬天，它就不好办了，漫山遍野全都是没过膝盖的大雪，再加上本身呢山路里面啊、呃，这个人烟稀少啊，还有一些野生动物，所以说呢，呃，家住的离得远一点呢，就不太适合走读了。那学校呢，面对这个情况呢，就腾出来一间大大的教室，然后呢，呃，临时改一下啊，比如说把这个教室垒上火炕啊，然后呢，这个造了一个这个大通铺，但是毕竟啊。呃，教室就是教室哈、啊，它不是宿舍，啊，所以说，呃，一些本身的基础的这个建设特质还是没法改的。比如说呢，教室一般说为了采光呀，都会留很多开很大的这种窗户，啊，呃，在东北呢有一种说法哈、啊，就快到过冬的时候，家家户户都要糊窗缝，用这个呃报纸呀、牛皮纸呀。啊、呃，这个混上这些什么面呀，或者是棒子面什么的，就熬这个浆糊，啊，用这个浆糊把这个窗缝给啊糊上，啊，这样呢能减少外面的风吹进来，冬天的时候能方便过冬。啊，这也是东北的一大特色啊，独属于那个年代的一个特色。那那那，那既然教室要改成宿舍，那大家都开始，老师加学生忙碌着开始糊窗缝啊，好不容易呢，这个窗户呢封的也差不多了啊，最后呢，这个拉上帘子，哎，就勉强把这个大教室改成了一个大宿舍，啊，十几个学生，然后都睡在这个大通铺上。啊，烧上火炕的屋里边还是别说，啊，屋里边挺暖和。大家经常有，如果大家如果去过东北的，应该都知道啊。东北虽然室外的气温很低，但是人家到了冬天，室内的温度比你们家强多了啊。特别是南方的这个小伙伴都知道。南方到了冬天之后呀，可能外面温度啊，大概也就是个两度三度啊，但是屋里面温度也就是个两度三度。但是东北不一样，东北外面可能零下二三十度，但是呢，在屋里面的室温可能能达到零上的二三十度啊，是这样的。所以说呢，教室呢就临时改成了这么一个宿舍，老师呢啊也是轮流值班啊，每天晚上呢，都有老师去陪着学生在这住啊。为了照顾到学生的安全嘛，也不不然的话，老师也不放心啊。这个老师把头哎、呃、住在这个门口啊那张铺上，然后往后呢排着全是学生啊，一个挨一个啊。这个、呃、赶巧呢，呃，轮到我婶子的这个床铺位置啊，他就是在一个这个大窗户的下面啊。我说过了，教室嘛，教室改的呀。哎，这大窗户下面，呃，挂了个窗帘儿但是呢。总归来说呢，说到这儿啊，其实不得不提一嘴啊，当时这种虽然条件艰苦，但是当时这种氛围还是真的是挺有趣的啊。然后你想，呃，大家睡在一张大通铺上，然后每天晚上这个熄了灯之后啊，外面飘着鹅毛大雪啊，这个冰天雪地。啊，大家躺在通铺上呢，你一言我一语，啊，可能老师都带头聊个什么民间传说呀，啊，讲个鬼故事呀，哎，还别说，这氛围啊，还挺有趣。我婶子的旁边的这个铺位啊，哎，睡的是一个女孩子，我们暂且叫她小云。小云呢，跟我婶子两个人呢，按现在的话说，那就是好闺蜜、好朋友，哎，两个人无话不聊啊。你想，俩姑娘本身话又多，在一起嘚啵嘚嘚啵嘚的，哎，特别聊得来。这小云呢，家里边住的也远，跟我婶子一样啊，翻山越岭的要过两三个山头啊，在这个很远的一个屯子，所以说呢啊，也得在这儿跟我婶子一样还住、啊、校。俩人呢，白天在一起吃饭啊，晚上在一起聊天睡觉、啊，感情处的那是真好。话说有这么一天呀、啊，啊，这个天色已经渐暗，忽然间学校里来了一个马车。啊，说是马车呢，其实就是东北，也是东北特色，一匹马啊拉着一个爬犁，啊这爬犁呢可能就跟呃、啊、雪橇一样啊，上面能放点行李啊，带个人什么的。哎，来找谁的呢？来找小云啊，赶车的这个正、就是小云的哥哥。怎么回事呢？原来老家里边啊有一位长辈啊辈分挺高的，哎去世了。按当地的习俗来说呢，这是个喜丧啊，八十多岁了老人走的也很安详。但是呢，就东北地区啊，他习俗重，啊，小云呢，作为他那个辈分，咱也不知道怎么讲，反正呢，上边这个长辈说了啊，得把小云接回来，这个得奔丧。所以呢，哥哥就赶紧的啊，一刻也没敢停留，赶着马车拉着一个爬里就过来接小云。那小云呢，这情况呢还能说啥呀？啊，上车走呗。啊，临走之前呢，我婶子跟小云呢也没来得及说两句话，啊，两个人挥挥手，哎，然后小云就上车跟着哥哥就走了。咱就简短结束哈，俩人分别之后呢，哎，这个天色也马上要暗起来了。我婶子呢，该吃吃，该喝喝，然后该睡睡、嗯、啊，一直是睡到深夜。忽然间，我婶子被惊醒了，怎么惊醒的呢？她听到外边有人在敲窗户，梆梆梆，啊，敲玻璃的声音，梆梆梆，梆梆梆，敲的还挺急促。刚才说过了呀，我婶子她头顶上就是个窗户啊，她正挨着这个在窗户下边这个铺位，这一下她就惊醒了，一个机灵就坐起来了。她被惊醒之后呀，发现是个噩梦，也亏了那时候啊稍不更事，不知道什么叫害怕，就是唯独一个叫什么好奇心重啊。刚才外边敲玻璃啊，那我看一眼不就得了呗，顺手就撩起来这个窗帘啊，往外看，漆黑一片。隐隐约约能看到外边飘着鹅毛大雪、啊，东北的雪、啊、非常常见啊，又下大雪了。这时候可能有小伙伴就开始质疑说啊，我记得下雪的时候外边那可是很亮的，那我只能告诉你，你是没去过农村，啊、城市里边下雪的时候固然很亮，啊，这个特别是住在一些大越大的城市啊，这个光污染很严重的城市，夜里边所有的霓虹啊、灯红酒绿这些东西会随着这个雪，因为它本身就是冰嘛。啊，所以随着冰进行慢反射，所以你会看到，在城市里面下雪的时候，天空可能都会呈现出来一种非常诡异的颜色，比如说橙色呀、紫色呀、黄色呀等等。但是在农村就不一样了，没有光啊。特别是我们讲述的这个故事是八十年代背景，八十年代的农村那是什么？那是过了六七点钟，整个的村里边是找不到一点亮光呀，伸手不见五指的黑啊，就是基本上你夜里边出门看路全靠月亮。没有月亮，那基本上就是就是一片漆黑啊啊！但是隐隐约约能看到，毕竟雪也是白色的嘛啊！它多多少少呢，可能会映一些微弱的天光，能看到这个外面还飘着鹅毛大雪。据婶子说呀，当时看着这景色呀，莫名其妙的就开始觉得，就心里边莫名的难受，这种难受就很难形容。说按现在的话来说，就是很郁闷、很抑郁的感觉。当然，那时候我婶子还是个小孩子嘛，她也不懂，啊，也不知道自己为什么会沉浸在这种情绪。但就在她这种沉浸在这种情绪当中的时候，忽然间，砰砰砰，砰砰砰，又是敲玻璃的声音。这次他非常清醒，绝对不是在梦里了。这他吓得整个一个人一个机灵啊！这怎么回事啊？这可不能再怪人噩梦了呀！这是自己非常清醒啊，也不得不佩服我婶子呀，确实胆儿大呀。啊，那时候真的是天不怕地不怕的年龄，听着这声音，顺手就又把那窗帘撩开一角，往外看去。这不看不要紧，这一看，整个人都吓得呆住了。几乎是紧贴着窗户，出现了一张人脸。定睛一瞧，这脸不是别人，正是自己的好友小云。我婶子当时也懵了呀，一时也反应不过来怎么回事。这小云怎么会在这儿呢？她回来了？这时候再看小云，脸色发紫，是哆哆嗦嗦，嘴巴还在一张一合，好像在说着什么话。我婶子看了半天，通过口型，终于知道好像在说什么了。我冷，我冷，反复在重复。我婶子呢也没说二话，一下坐起来，披上衣服就跳下床来了。这东北女人啊，很彪悍啊，然后就这个就朝着门口就跑过去了。啊，要开要开门去，要把他迎进来。但是正在跑的过程当中呢，他忽然间好像回过神来了，不对劲儿啊！你说这小云回来就回来呗，你回来为什么不走门啊？又不是不认路、啊，都能走到窗户了，不能走到门吗？话说这马上都冲到门边了，哎，我婶子好像回过神来了，啊，好像有点回过味来了，觉得不大对劲。你说这么冷，你说你在窗户那站着干什么呀？你能走到窗户那干嘛不直接走到门口直接进来就完了呗？又不是不认路、啊，你怎么还敲窗户呀？忽然间，刚才的一个细节闪过了我婶子脑海上，这如五雷轰顶一一般，一瞬间如五雷轰顶啊！怎么着啊？他回想起来，刚才小云几乎是脸贴着玻璃，但是他说话的时候嘴里面却没有喝出气来，玻璃上也没有，这东西一下就。经常在冰天雪地里生活的人，这一下就能明白，这很匪夷所思呀！这一下手都放到这个门的门栓上了，又犹豫了，我是开门好还是不开门好啊？哎，正在这个时候，我不之前说了吗？一般把头睡在这个这个最靠近门这边的是老师啊，会有一个值班老师。这值班老师呢是位阿姨，这一下就被我婶子的这些诡异的行为给给给吓醒了，怎么回事？大半夜的。啊！不睡觉，你干嘛呢？就睁开眼啊，带着起床气啊，就是一顿训斥。这我婶子也冤呢、啊，啊，就，就就就一五一十跟老师说了，说我看见小云了啊，在敲窗户呢，说外边冷，让小进来。要不说人家老师还就是老师。听完这我婶子这段非常匪夷所思的描述之后，人家并没慌着开门，反而说你稍微一等，先走到窗户那儿，一下把窗帘撩开。外边冰天雪地，飘着鹅毛大雪，哪有什么人影啊？什么都没有。他也没再说什么，安慰了两句我婶子啊，说是做噩梦啦，啊眼花了啊，你可能是不是想小云了呀？快睡吧，快睡吧，安慰两句，重新就入睡了。这我婶子当时心里边也是堵得慌，这是什么事啊？就是搞得我跟个神经病一样啊。但是既然那既然自己也解释不了这匪夷所思的，那那那不如就睡觉吧。啊，当天晚上就这样。一夜无话，故事的转折呢出现在几天以后。这天呢，大早上，学生们都等着老师过来上课，紧等半等没来，大概呢老师得迟到了多半节课的时间。正当同学们都觉得老师可能这节课不来的时候，老师推门进来了，眼圈红红的，当着所有同学的面给大家宣布了一件事老师说：“小云去世了，刚刚呢是小云的家里人。”啊，过来给学校通知，这一下冲击可太大了。前几天好好端端的在一起跟同学玩呢，怎么？大家很诧异啊。在大家的追问之下呢，老师讲述了发生的事情。那天小云的哥哥驾着马车啊，拉着这个爬丽过来接小云走了之后啊，家里边啊就一直等两个人回来，但紧等慢等，两人却一直没有回家。一直到了第二天的中午，还是不见两个人的身影，家里人有些着急了呀。正在这个时候，他家里那匹马自己跑了回来，大家一看，这马身上拴的这个绳子都断了呀，这肯定是出事了呀。这好家伙，整个屯子里边啊是闹得人声鼎沸，大家都开始当时人啊这个心肠也都热情了，大家一块儿，整个屯子里边男女老少都出动。哎，就一块找孩子，一直找到当天的下午太阳快落山的时候，发现了，在一个大概得有三十多米的山沟下边，小云还有他哥哥，倒在那个已经翻倒的爬犁旁边，爬犁呢重重的压在小云和他哥哥的腿上，一些非常有经验的猎户，还在这个山坡上面这个一棵树旁边。发现了黑瞎子的痕迹，所以说整个事件呢，被大家给推理还原出来了。大家推测还原的这个整个故事的真相，应该是当天晚上，小云的哥哥着急忙慌的带着小云往家赶，正在这个山脊上，这个驾着车的时候，忽然间遇到了熊瞎子。按理说这个季节的熊瞎子应该是在冬眠的状态。但是这一只很反常，凡是了解过一些东北的奇闻异事的，应该都了解过，在冬天的东北，如果你要碰到一个不冬眠的熊瞎子，那是非常危险的。它应该呢，要么就是被迫从冬眠里边被惊醒了，要么呢就是由于一些不得已的原因，它必须要开始觅食。总之，这个时候的黑熊是见什么吃什么，啊，攻击性非常强。而好巧不巧的就是。小云和他哥哥晚上走夜路的时候，就碰到了这么一只熊瞎子。很显然，那匹马受惊了，惊吓之下，连人带车翻下了深深的山沟，而那匹马侥幸逃生了。这还不是故事的全部。屯子里一位非常有经验的医生，在看完了两个人的尸体之后，非常惋惜地叹了口气，他说：“俩孩子。”并不是摔死的。他们从高处落下，虽然这个落差很高，但是呢，本身是大雪天啊，雪很厚，本身呢雪就是一层缓冲，再加上呢，两人滚下的地方呢，它并不是那么的陡峭，啊，它还是有一定的这个坡度的，所以说呢，他们受的最大的伤，无非是跌落之跌落下来之后，这个重重的爬力砸在身上而、啊、造成的几处骨折。小云的哥哥肋骨有骨折啊，小腿腿骨有骨折。小云呢，小腿腿骨也骨折了。而最惨的是，两个人在完全意识清醒的情况下，败给了大自然。他们没法移动，更别说回家了。当天晚上的这场大雪，让整个的温度又往下降了十几度。当天晚上的整个气温在零下三十度左右。他们俩年轻的生命呢，最终还是妥协给了恐怖的大自然。在这种极度严寒的天气中，他们非常无奈的，眼睁睁看着自己年轻的生命一点一点的流逝，最终迎来死亡。而当晚我婶子看到的那个小云敲窗去求救的景象，如果按时间推算的话，应该小云当时已经遇难了。不知道这是两人之间的心灵感应，又或者是什么其他的。总之呢，我婶子本人呢也没办法解释。事情已经过去了三十好几年，但是呢，这件事情在我婶子心里边，我估计她可能会记上一辈子。这就是今天的灵异故事的全部内容了。虽然这个故事呢听起来有几分诡异，但是呢，更多的是几分伤感和惋惜。好的，我是主播冬至，欢迎您收听《渡鸦酒馆》。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎您点赞评论。那当然，如果您身边有灵异的经历想要分享的话，也欢迎给我们投稿。投稿的电子邮箱地址是 251363875， 艾特 qq.com。冬至再次感谢您的收听，我们下期节目再见。